0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 5월의 황금 연휴 어떻게 보내셨는지요 예 벌써 지나갔네요 충분한 휴식으로 상쾌한 분들도 계시겠지만 뭐좀 빡빡한 스케줄로 피로감에 찌든 분들도 있겠죠 더욱이 쌀쌀한 오늘 아침 바람 좀 불더라고요 컨디션이 좋지 않다는 분도 계실 텐데 요즘 같은 환절기 독감도 유행이고요 평소 건강관리 필요합니다 건강을 지키기 위해서는 우리 몸의 면역력을 키우는 게 중요한데요. 이 면역력에 큰 영향력을 미치는 것, 생활습관이라고 하나요? 과식이나 과음처럼 자신의 생활습관을 조절하지 못하면 면역기능이 떨어지면서 고혈압, 지방간, 당뇨 같은 생활습관병에 걸리기 쉽다고 합니다. 자 그렇다면 면역력을 높이기 위한 생활습관은 뭘까요? 균형 잡힌 식사, 금연, 절주는 물론 기본일 거고요. 과로하지 않기, 많이 웃기, 감사한 마음 갖기. 스트레스 조절하기도 면역력을 높이는 데 좋겠죠. 뭐 마음만 먹으면 실천할 수 있는 방법들이 꽤 많습니다. 오늘은 좀더 활짝 웃으면서 스트레스까지 날려버리는 화나지 않고 웃음꽃 피는 화요일로 만들어보시면 어떨까요? 아, 앞서 말씀드린 대로 환절기 독감도 유행이고요. 또 최근 A형 간염이 늘고 있다고 하잖아요. 그런데 깨끗할수록 질병에 잘 걸릴 수도 있다고 하네요. 무슨 얘기냐. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 위생의 역설이란 주제로 데이터 분석해 볼 거고요. 건강하게 오래오래 사는 것 모든 사람들의 바람일 겁니다. 대체적으로 여성들이 오래 사는 것으로 조사되고 있잖아요. 유독 한국 여성이 다른 나라 여성들보다도 수명 연장 속도가 빠르다고 합니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 기대수명이라 키워드로 얘기 나눠봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 면역력을 키우기 위한 노력들 많이 하실 텐데 그중에 제철 과일을 먹는 것도 도움이 될 겁니다. 5월은 과일이 풍성한 시기죠. 그중에서도 대표 과일, 빨간 이것, 참 맛있습니다. 네, 밭에서 바로 따서 먹기도 하고 잼을 만들어 먹기도 하고 비타민C가 풍부한 이것을 이용해서 뭐 케이크도 만들고 우유, 유산균 음료, 요구르트 등과 함께 먹기도 하죠. 이거 좋아하시는 분들 3세월에 꽤 드셨을 것 같아요. 봄이면 빠질 수 없는 붉은 과실의 선두주자 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 대추, 2번 곶감, 3번 딸기, 4번 망고. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정부 이용료가 부과됩니다. 평균 수명이 네. 굉장히 빠르게 늘어가고 있다고 맞아요. 말씀하셨는데 뭐 여성들뿐만 아니라 우리의 평균 수명이 전체적으로
1: 예. 예. 제가 기억나는 게한 20년 전만 하더라도 장수국과 관련된 TV 프로그램 되게 많았어요. 뭐, 일본 장수마을 찾아가고, 코카서스 마을 찾아가고. 네. 뭐
0: 찾아가고. 그러니까 불가리아에, 서 <웃음> 어, 그렇죠. 뭐 그래서 뭐, 요구르트 아. 이름 딴거 나오고 막 그랬잖아요. 그렇게 이제
1: 관심 가진 지 불과 뭐, 10년, 20년 만에 지금 봤더니 우리나라가 지금 세계 장수국 10위권 이내에 진입을 했습니다. 아, 그렇군요. 네, 세계 보건기구 발표 보니까 한국이 2016년에 태어난 아기의 기대수명 기준으로 할때8 2 7세예요 그러니까 세계 9위에 올라서 2015년보다 3단계 올라갔고요. 조사대상 183개국 가운데 기대수명이 가장 높은 나라는 일본이었어요. 84.2세인데 격차가 1.5세밖에 안 납니다. 우리나라도 이제는 명실상 부 기대수명이 높은 나라가 음. 됐고요. 그렇지만 한 번쯤 생각해봐야 될 지점이 있는 게 질병이나 부상, 사고 없이 아프지 않고 살수 있는 건강수명을 봤더니 남성이 70.7세, 여성이 75.1세예요. 이게 무슨 말이냐면 남녀 합친 건강 수명이 73세인데 어, 건강하게 사는 그 나이가 70대인 것이고 그렇다면 그 이후 수명은 아픈 상태로 살
0: 그러니까 지금 거의 10년간에 네, 맞아요. 골골하면서.
1: 그니까 네, 이제
0: 병석에서 길게 어.
1: 사는 것도 중요하지만. 어떻게 우리가 오래 살 것인가도 고민해봐야 될 시점이 온것 같아요. 네네. 그래서 우리나라 건강수명의 사실은 건강수명은 아직 좀 낮다는 것이고요. 아 그렇군요. 저출산과 고령화 비롯해서 뭐 자살, 치매, 건강불평등 이렇게 해결해야 될 문제는 아직 좀 남아있는 것으로 우리의 과제로 예, 보시면 되겠습니다.
0: 네. 앞서 얘기한 대로 그 여성의... 그... 수명 연장 속도가 빨라지고 있다는 건 그러면 이제 남녀 차이도 생긴다는 얘기는 꽤
1: 거예요? 나더라고요. 그래서 성별로 나눠보면 여성의 기대수명이 지금 85.6세거든요. 세계 4위예요. 여성들은.
0: 아, 이게 <웃음> 거기서 더 올라가는군요. 예, 일본, 예, 예.
1: 스페인, 프랑스 이어서 4위가 우리나라고 남성은 79.5세죠. 19위입니다. 남녀 격차가 이만큼 크다는 거예요. 그러니까 수명 차이가 6.1세인데 다른 장소국에 비해서 굉장히 큰 편이고 아무래도 한국인 남성이 여성보다 암이나 뭐 알코올 관련 질환, 자살, 교통사고 이런 사망률이 훨씬 높기 때문인 것으로 보이고요.
0: 스트레스가 더 많으신 것 같아요, 남성분들이.
1: 2016년에 태어난 한국 여성의 기대수명이 85.6세, 남성은 79.5세. 이게 이제 2030년이 되면은 한국 여성의 기대수명이 90.8세고 남성이 84.1세거든요. 6.7년 차이가 나는데 남녀 격차도 기대수명이 늘어나는 그 속도만큼 늘어나고 네. 있다는 건 조금 우리가 생각해봐야 될 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 그래요. 근데 이제 네. 우리나라만 그런 건 아니라고요. 네,
1: 전 세계적인 어떤 공통 현상이긴 해요. 그래서 세계보건기구 자료 보면은 40가지 주요 사망 원인 중에 33개에서 남성이 여성보다 사망률이 높고요. 근데 왜 유독 한국 여성이 다른 나라 여성들보다 수명 연장 속도가 <웃음> 빠른지는 지금 이 세계 보건기구도 밝혀내지 못했어요. 우리나라 수명, 여성들의 수명은 갈수록 훨씬 빠른 속도로 지금 증가하고 있거든요. 네, 네. 지금 뭐 한국 남성 같은 경우는 폐암 사망률이 2.8배, 간질환은 3.1배, 심금경색 1.2배, 심장질환, 교통사고 사망률도 거의 3배 가까이 되니까 남성들도 아. 신경 써서 여자들은 지금 굉장히 건강관리 잘하고 계시고 세계의 어떤 흐름도 훨씬 앞지르고 있는 상황이어서 남자들이 좀 따라가려는 노력이 필요하지 않을까 싶네요.
0: 음. 이게 이렇게 남녀가 차이가 나는데 생물학적 요인이 있을까요? 이게
1: 아까 전 세계적인 공통현상이라고 네, 했잖아요. 네, 네. 그래서 그러니까. 호르몬의 영향이 있더라고요. 이게 아. 2017년에 한국연구팀이 그 생물학적 요인을 분석하기 위해서 조선시대 내시들의 족보를 분석했어요. 그러니까 남성 호르몬 자체가 <웃음> 야, 나오지 않잖아요. <웃음> 네. 그래서 내시 8 1 명의 평균 수명이 일반 양반보다도 14세에서 19세 길었어요. 이때만 하더라도 양반들이 더 좋은 음식 먹고 건강 관리하려고 노력했을 것인데 그럼에도 이런 현상이 나타나고 엄청나게
0: 이게 네. 긴 거잖아요 사실은 네. 100세를
1: 네. 넘긴 내시도 3명 있었고 음. 물론 이것만 갖고 단편적으로 할 수는 없지만 네네. 의료계에서 전체적으로 분석을 해봤더니 남성 호르몬이 배출되지 않는 4시가 장수했다는 점에서 남성 성 호르몬이 수명을 단축시키고 있다는 것은 입증이 됐다는 것이거든요 음. 그리고 여성 성 호르몬인 에스트로겐이 여기는 또 좋은 성분이 있어서 DNA, DNA 손상을 막아서 수명을 연장시킨다고 하니까 그냥 이거는 태생적으로 어쩔 수 없는 그런 그렇군요. 차이가 있는 겁니다.
0: 근데 거기에 더해서 이제 사회적 요인도 분명히 있을 것 같은 데 뭐, 그쵸. 그, 사실, 아까 뭐 네. 알콜 얘기도 했고, 뭐 스트레스, 생활 암, 습관 예.
1: 자체가 나쁜데, 네, 네. 결혼 전에 남성들은 진짜 거의 방치 상태, 특히나 자취하는 <웃음> 친구들 제가 옆에서 많이 봤잖아요. 건강을 그냥 갈가 먹고 산다고 보시면 돼요.
0: 네네. 술
1: 먹고 밥안해 먹고 사 먹고 네네. 불규칙적으로 생활을 하고 운동 안 하고 이런 게 계속 한1 0년 정도 이어지다 보면
0: 그러다가 이제 결혼해가지고 배 나오기 시작하시는 <웃음> 게또 한국 남성들이시죠. 그러니까 많이
1: 움직이고 아. 사실은 그 많이 대화도 많이 해야 된다고 해요. 건강을 아. 이제 연구한 한 박사님 이야기를 그건 또, 들어보니까 그건 또
0: 정신적인 요인이겠네요.
1: 그래서 그렇죠? 여자분들이 <웃음> 더 부지런히 움직이고. 건강에 관심도 많고 또 대화를 많이 하고 음. 그러니까 사실 남편들 막 욕하고 이러는 게 스트레스 해소가 된다는 <웃음> 거죠. 왜냐면 남편들 모이면 아내에게 잘안 해요. 일단 다른 얘기에 더 재밌는 얘기 하고 싶어하지뭐 <웃음> 네, 이거는 좀 약간 비약된 얘기도 있습니다 아니, 그럴 수있습니다 그러니까
0: 그런 걸로 아예 피하면서 스트레스를 안 받으려고 하는데 사실 여성들은 맞아요. 그걸 다 싸나면서 이제 스트레스를 맞습니다. 푸는.
1: 그래서 어쨌든 남성의 자살 사망률이 여성의 2.5배가 된다는 거 많은 분들이 모르셨을 거예요. 네, 네, 네. 이렇게 생물학적인 요인 그리고 사회적인 요인 다 합쳤을 때 남자들의 기대수면 물론 올라가고 있지만 여성들보다는 음. 미치지 못하는 여러 가지 원인들이 밝혀지고 있습니다.
0: 네, 많이 대화하시는 걸로 그건 또 하나의 또 팁이 될수 있을 것 네. 같은데 과거에는 또 수명 격차가 지금보다 컸다면서요. 네,
1: 그러니까 6.25 직후 때는 한 4세 정도 수명 격차가 있었는데 이때는 지금보다 적었죠. 그런데 1970년에는 7.1세고 85년에는 무려 8.6세까지 차이가 났었어요. 그 시절 이제 아더
0: 흡연율도 높고 맞아요. 아버님들 에이, 생각해보시면
1: 네, 네. 방 안에서도 담배 피시고 에이, 에이. 술 많이 드시고
0: 저희 집을 너구리를 만들고 에이, 저희 아버지도 그러셨어요. 그렇죠. 집
1: 천장이 흰색이 노래해지잖아요. <웃음> 이런 것들이 이제 스트레스 해소하는 게 사회적으로 담배 피고 술 먹고 이런 것들 문화가 되다 보니까 그때 굉장히 컸고 지금은 6 1세긴 한데 어쨌든 간에 세계 주요국 중에서는 우리나라만큼 성별 수명 격차가 큰 나라는 없다는 아,
0: 거죠. 우리 남성분들 건강관리 좀 하셔야겠습니다. 네. 다른 국가들은 어떤지 궁금해지네요. 예,
1: OECD 회원국 예. 가운데 가장 격차가 큰 나라가 리투아니아인데 여기는 10.6년이나 차이가 나고요. 폴란드 8.1년 헝가리 7.1년 공통점이 동유럽 국가라는 거예요. 음, 예, 여기에서 음. 뭐. 자세한 원인들은 좀더 분석을 해봐야겠지만 어쨌든 한국과 일본은 OECD 평균 5.5년보다 높은 공동 9위였고 네덜란드가 3.2년, 스웨덴이 3.5년, 영국 3.6년, 독일 4.9년, 미국이 5년이거든요. 우리가 선진국이라고 부르는 국가들은 남녀 격차가 조금 적더라고요. 그 OECD 회원국은 아니었지만 세계에서 가장 성별 수명 격차가 큰 나라는 러시아였습니다. 보드카 10.8년. 때문일까요? 그럴 수도 있다는 분석이 나오고 있어요. 아, 예, 세계 보건기구 예, 내놓은 건 과도한 음주가 원인일 가능성이 크다 이렇게 원인 분석하고 네,
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 예, 어쨌든 수명 자체는 참 많이 늘었어요. 네, 예, 남녀 차이는 좀 그렇죠. 예, 그게좀 마음에 걸리는데
1: 보시면요, 예. 1950년에서 어, 2015년까지 65년 동안 우리나라 기대 수명이 33.4년이 늘었습니다. 야, 물론. 워낙
0: 또 워낙 전쟁이 뭐, 전쟁도 있었기 때문에. 도 하긴 했지만 그때
1: 47.9세였어요. 네. 영화 사망률도 높았고. 음. 그러니까 그때가 개도국형 수명 증가의 어떤 동력이 보면 보건 위생 개선하면 확 올라가고 선진국형 수명 증가 동력은 의료복지가 발달해야 되기 때문에 그래야 중년 이후 사망률이 줄어들거든요. 음, 음. 그러니까 이때 우리나라가 개도국으로 가면서 보건 위생이 좀 개선되면서 확 올라갔고 이제는 선진국형 수명 증가 동력을 좀더 힘써야 되지 않을까 의료나 복지 쪽에 그래야 중년 이후 사망률을 좀 줄어들게 할수 있을 것 같습니다. 어쨌든 한국인의 수명 연장 증가 속도가 어 1980년부터 지금 크게 높아지는 상황이기에 이제는 관리 쪽으로 좀 가야 되지 않을까 싶어요.
0: 네. 그런 거는 좀 신경을 쓰면서 어떤 사회적으로든 어떤 개인적으로든 좀 경각심을 가지고 주의를 해야 할것 같은데 사실 어쨌든 평균 수명이 많이 늘은 건 사실이고 또뭐 그건 나쁜 현상이라고 할수 없죠 당연히. 그런데 중요한 건 이제 아까 말씀하신 대로 병석에서 10년을 보낸다고 하니까.
1: 건강하게 오래 사는 게 이제 우리의 목표가 될 텐데. 네. 네. 그러려면 어떤 좀 의료 시스템이 더잘 갖춰져야 되지 않을까 싶어요. 그래야겠죠. 물론 우리나라 굉장히 훌륭한 의료 국가죠. 근데 데 아,
0: 의료 보험은 뭐 사실 네 맞습니다. 예. 그래서
1: 의료비 급증과 돌봄 서비스 이런 필요성이 좀 증대가 되고 있고. 근데 이제 일본하고 비교해 보면 일본은 사실 지금 총 인구 20% 넘어선 그 고령화 사회가 된지 굉장히 오래됐는데 이 국가를 살펴보면 돌봄 서비스 위주로 잘돼 있어요. 우리나라는 사실은 지금 병원 자체는 잘돼 있지만 이 어르신들을 돌봐주고 케어하는 거는 아직 좀 미진한 편이거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 네, 네. 의료기관에서 잘 병을 고쳐주고 지역사회라든지 국가가 이분들을 잘 관리하고 건강을 좀 케어해 주는 이 지역마다 이분들은 그 체육활동이라든지 생활체육이 잘 발달되어 있잖아요. 네. 이런 쪽으로 사실은 좀더 국가가 발전해야 우리가 건강한 노년을 앞으로 보낼 수 있지 않을까. 오래 사는 거 중요하지만 십년을 병속에 있다. 이건 좀 음, 끔찍한 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 이 수명이라는 그 수치에만 너무 어, 기뻐할 게 아니라. 그렇죠.
0: 그 내용을 봐야겠죠. 맞습니다.
1: 그렇죠. 그래서 네. 좀더 어, 생활체육 쪽에 우리가 힘을 음. 쏟아야 되지 않을까 이런 결론이 나오네요.
0: 네. 병원과 시설 중심에서 집과 동네로. 맞습니다. 네. 가시기 전에 비퀴즈 내주세요. 사실 예 건강 얘기하니까 어, 오늘 꼭이 과실을 먹어야겠다는 생각이 막 드네요. (웃음) 건강
1: 지키기 위해서 제철과일 먹는 것도 도움이 됩니다. 5월은 과일이 풍성한 시기인데 그중에서도 대표과일 빨간 이거 참 맛있습니다. 밭에서 바로 따서 먹기도 하고요. 잼을 만들어 먹기도 하죠. 봄이면 빠질 수 없는 붉은 과실의 선두주자 무엇일까요? 1번 대추, 2번 곶감, 3번 딸기, 4번 망고.
0: 네, 정답 아시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 잠시 안내 말씀드리면요. 기상청이 강원 산지와 동해안 평지에 내렸던 건조주의보를 오늘 오전 10시부터 건조경보로 한 단계 올렸습니다. 강원 지역의 건조한 날씨가 이어지고 있어서 산불 등 화재에 주의하셔야겠습니다. 건조경보 발효지역 알려드릴게요. 강원도 고성군 속초시, 삼척시, 태백시, 동해시, 강릉시, 정선군산지, 그 다음에 평창군산지, 홍천군산지, 인제군산지, 양양군산지, 양구군산지 아유 많은 지역에 지금 건조경보가 발효돼 있네요. 강원 지역 외에도 현재 수도권을 비롯한 대부분 중부지방, 또 일부 전남 지역, 경상도와 제주도에도 건조주의보가 내려져 있습니다. 자, 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 북한이 동해상으로 지대지 단거리 미사일로 추정되는 발사체를 발사한 데 대해 미국 정부도 발사체라는 표현을 쓰며 신중한 입장을 유지하는 가운데 미국 의회에서는 대북 제재를 강화해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 중국과 러시아가 북극 개발에 적극 뛰어든 데 대해 미국이 공개적으로 비판의 목소리를 냈습니다. 서울시는 학생들이 직접 식물을 키우고 관찰할 수 있는 마음풀 교실을 동대문구 전일중학교에 조성하고 오늘 개관식을 가졌습니다. 삼성바이오로직스의 분식회계 의혹을 수사하고 있는 검찰이 관련 증거를 감추려 한 혐의로 삼성바이오 직원에 대해 구속영장을 청구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간, 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 콘텐츠 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 네.
0: 여러 가지로 뭐 위생이며 이런 거에 대한 사실 시스템도 그렇고 경각심도 네. 높아지면서 앞서 얘기를 나눴지만 기대수명이 참 높아졌습니다. 네. 또 오늘 이렇게 관련된 얘기를 계속 어, 이어가게 됐는데 음. 질병과 위생에 관한 내용인데 좀 굉장히... 앞서와는 반대되는 내용이 <웃음> 있는 그렇죠. 것 같아요. 예, 네, 고개가 갸우뚱 걸릴 것 같습니다. 그러니까요. 예, 깨끗할수록 질병에 잘 걸린다. 위생의 네, 역설이라고 오늘 키워드를 정하셨어요. 네. 네.
2: 이 주제를 정한 이유는 최근에 네. A형 간염 문제가 지금 언론과 그렇죠. 미디어에 등장하고 예, 예. 있어요. 근데 보니까 3, 40대가 잘 걸린다. 그 이유를 보니 70년대 이후에 깨끗한 환경에서 자란 세대가 이 A형 간염에 대한 면역력이 취약해서 지금 아. 성인이 돼서 걸리고 있다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 네네. 오히려 A형 간이 많을 때는 안 걸렸던 그런 분들이 이제 걸리게 되는 그런 사회가 벌어져서 네. 위생가설이라는 단어가 인터넷상에 많이 이제 떠올랐어요. 그래서 그렇군요. 이 점에 대해서 좀 살펴드리려고 합니다.
0: 네, 그렇다면 이게 지금 이게 위생가설? 네. 세균 노출이 좀 적당히 돼야 된다는 말씀이신가요? 어떻게 해석해야 될나요 그렇습니다. 예. 그냥
2: 간단하게 말씀드리면 면역 효과는 출생 직후 초기 단계에서 형성이 됩니다. 아. 그렇기 때문에 여기에 적절하게 이 세균에 노출됐을 때항체나 면역력이 생기는데 그 시기를 놓치게 되면 특정 질병에 노출이 된다는 거죠. 음. 그래서 이 개념을 쓴 데이비드 스트라찬이 영국의학저널에 1989년에 이 논문을 통해서 발표를 했습니다. 이 유년기에 감염 발생률이 낮을수록 천식과 꽃가루 알레르기 같은 이 알레르기 질환이 급속하게 늘어난다 이렇게 얘기를 했어요. 음. 스위스 로잔대학교 연구팀 같은 경우에도 이 신생아 시기에 깨끗한 환경에 너무 노출되면 천식이나 다른 알레르기의 질환을 유발시킬 수 있다고 얘기를 했고요. 이것뿐만이 아니고 만성 염증성 질환이라든지 당뇨병 또 다발성 경화증 같은 경우에도 너무 신생아기에 깨끗한 환경에 노출이 되게 되면 이 면역력이 생기지 않아서 문제가 될수 있다라고 이제 지적을 아, 하고 있는 거죠.
0: 사실 요즘 부모님들 정말 그 청결 위생에
2: 너무나 신경을 많이 진짜 쓰시고 진짜 신경을 많이
0: 쓰시잖아요. 거의
2: 뭐 무균실에 있어야 되는 것처럼 <웃음> 생각하실 정도로 가정환경 그렇게 말씀 드시잖아요.
0: 그렇죠. 사실 왜냐하면 워낙 그 미세먼지도 많고 그렇죠. 이래서그 노출되면 안 된다는 생각에 굉장히 사로잡혀서 오히려 막 노출 강박증이잖아요 네. 네네. 근데 그게 오히려 도움이 안될수 있다는 말씀이시군요. 네. 우리나라에서도 이런 연구가 있었나요? 그래서 한림대 예, 예.
2: 성신병원 연구팀이 조사를 했어요. 그래서 대도시, 소도시, 시골 이렇게 세개 지역에서 9살에서 12살 어린이 1749명을 대상으로 이 알레르기 질환 유병률을 조사를 해 보니까요. 이 천식 같은 경우는 시골이 8.2, 소도시는 12.7, 대도시는 13.2였습니다. 그리고 아. 알레르기 비염 같은 경우에도 시골이 13.2, 소도시가 19.4, 대도시가 35.2였고요. 이것은 아, 대도시가 다네요? 시골의 3배에 달했습니다. 네. 네, 네. 아토피 피부염 같은 경우에도 시골이 18.3, 소도시가 23.2, 대도시가 28% 정도 됐거든요. 그래서 어쨌든 이게 유전적인 요인이 있는데 이 환경적인 요인과 상호 작용만 하는 거기 때문에 반드시 환경적 요인만은 아니다라는 것을 사전에 이렇게 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 네. 그러니까 근데 사실 이렇게 들으면 아 거기가 공기가 좋아서 그런 거 아니에요? 이렇게. 또 생각하시는 부모님들 도 계실 것 같아서 아니 오히려
2: 공기 속에 세균이나 그런 진흙이나 먼지나 이런 것과 뒤물기 아, 때문에 네네. 그거에 이제 면역력이 아. 생기는 것이라서 이 거꾸로인 거죠.
0: 아 그렇군요. 네. 그렇게 생각을 해야 되는 네. 거군요. 어 사실 이게 우리 알레르기 질환 같은 것도 우리도 이제 최근에 와서 사실은 네. 굉장히 그 질환 때문에 고생하는 네. 아이들이 늘었잖아요. 이게 어떻게 보면 선직 국형 질환이다 이렇게 얘기도 하는데 사실 이것에
2: 관련돼서 환경호르몬 얘기가 상당히 많이 나왔어요. 환경호르몬 때문에 아이들이 아토피성 피부염이 많다. 그런데 선진국 같은 경우는 지난 30년 동안 아토피성 피부염이 두세 배 정도 증가했고요. 아이들의 15에서 20% 정도가 알레르기성 피부질환을 가지고 있는데요. 이게 어떤 환경 호르몬 탓도 있을 수는 있지만 너무 어린 시절에 청결한 환경에 있어서 면역력이 떨어지기 때문이다라는 주장인 거죠. 아. 우리나라도 네네. 뭐 이제 영세에서 13세 정도 아이들의 뭐 아토피 피부염이 한 16%, 천시 음. 7%, 알레익성 비염이 36%인데 이거는 과거에 이렇게까지 높지는 않았다는 것인데 이것도 환경 호르몬 탄 맛은 아니다라고 연구진들이 음. 이야기를 하고 있고요. 또이 스트라칸 박사 같은 경우는 형제 수가 많을수록 아토피 피부염 발병률이 낮다라고
0: 어, 이건 흥미로운. 발표를 하기도 했어요. 예. 그
2: 이유는 형제나 자매가 많으면 바깥에서 묻어온 병원균에 노출될 횟수가 높다는 거죠. 그래서 거꾸로 선진국 같은 경우도 아이를 안 낳, 뭐 이렇게 하나를 낳거나 이제 이런. 요즘 그런 과정 적죠. 예, 예, 예. 한국 같은 경우도 점점 적어지고 네네. 있고요. 근데 다만 우리 이제 어린이집을 이제 보내는데 어린이집 뭐 이게 또 감기도 걸려오고 그런 거 굉장히 신경 많이 쓰죠 있잖아요. 네. 그래서 참 역설성이 있다. 제 동생 같은 경우 어린이집을 안 보내는데 한편으로 또이 아이들이 특정 뭐질병에또 유병률이 높아지는 것 아닌가 여러 가지 복합적인 생각이 좀 들더라고요.
0: 그러네요. 한 예. 가지
2: 면만 있는 건 아닌 거라는 걸좀알 수가 있는 거죠. 음,
0: 어쨌든 물론 그게 마, 말씀하신 대로 여러 가지의 요인이 있을 수 있겠지만 네. 그 어쨌든 조금 지금 아이들이 너무나 그 위생적인 관념이 철저한 부모님 덕분에 덜 노출되는 것 때문에 오히려 지금 사실은 좀 힘든 부분이 있다는 얘기를 지금 해주고 계시는 건데 우리 어렸을 때도 그렇잖아요. 그 손톱 (웃음) 물어두.
2: 저도 뭐 그랬습니다.
0: 손가락 빨아가지고 <웃음> 왜 생선 손댄다고막 엄마한테 막 혼나고 막 <웃음> 그랬던 기억이 있는데 이게 오히려 뭐 좋은 또 면이 있다고 그래서
2: 뉴질랜드 이제 대학 의대 연구팀이 1972년 73년 사이에 태어난 1037명을 대상으로 13세 때와 32세 때 피부 반응 검사를 실시했어요. 그러니까 어린 시절에 손톱을 물어 뜯거나 엄지손가락을 빠는 습관이 있었던 사람들 대상으로 조사를 한 건데 이게 (13살) 때 조사 결과가 (32살) 때까지 그대로 이어졌는데요 결과론적으로는 손톱 밑에 있는 박테리아가 이 아이들의 면역 체계를 강화했다라는 연구 결과 였어요 <웃음>
0: 아이고 너, 그냥, 그냥 빨개 아, 그러면 그냥 빨게 내버 되는 건가요 아, 그래서
2: 이밥헨콕 네. 박사가 이렇게 얘기했습니다 네. 하지만 부모들이 습관이 없는 아이에게 손가락 일부러 만들도록 <웃음> 하는 것은 그건 아니지만 않다 이렇게 네, 네. 얘기를 하고 있다라는 것이기 때문에 네, 네. 너무 그거에 민감하게 절대 못하도록 근데 왜냐하면 심리학에서도 못하게 하면 애들이 또더 하고 싶어하는 그런 경향들이 하고. 있어요
0: 그리고 그 결국 그 상처난 것도 막 일부러 얘기 안 하다가 더큰병 키울 수도 그렇죠. 있잖아요 막 팅팅 붓고
2: 자연스러운 것이 제일 중요하지 않나 싶어요 곧,
0: 곧 때니까요 사실은. 아 그렇죠 맨날 그런 거안돼 네.
2: 성인 30살 때까지 그러면 그건 문제가 있요 <웃음> 자연스럽게 있어요. 또 어릴 때만 하는 그래서 버릇이니까 그래서 어릴 때만 해야 됩니다 네네
0: 네. 그 개와 고양이가 함께 자란 아이가 또 천식 위험이 났다는 또 연구가 있나요?
2: 그래서 사실 이 반려동물의 털에 먼지나 진드기 등이 있어서 아이의 호흡기에 좀 영향을 미칠 수 있지 않겠는가라고 걱정을 하시거든요. 그런데 예, 스웨덴의 루, 옵살라 대학의 연구진이 2001년에서 2010년에 스웨덴에서 태어난 어린이 100만 명의 그런 성장 환경을 조사를 해 보니까요. 결국에는 이 개와 이렇 같이 어울렸던 아이들이 아이가 6세가 될 때까지 천식의 위험에서 좀 어, 어떻게 어 영향이 있나 이렇게 봤더니 천식에 걸릴 위험이 15% 정도 낮은 것으로 이렇게 나타났습니다. 음, 음. 그리고 뭐 심지어는 가축 농장을 하는 부모에게서 자란 어, 아동 같은 경우에는 그렇지 않은 아동에 비해서 천식 위험이 52%나 낮았고요. 아. 이런 점들을 생각했을 때 그러면 음, 고양이는 어떨까 이렇게 했는데 고양이에 대해서는 이 전문가가 연구를 하는데요 아. 그래서 모든 그런 이제 반려동물에게는 뭐 이제 적용되는 건 아닐 수 있다. 그래서 더 후속 연구가 필요하다라고 음, 이렇게 얘기를 하기도
0: 했습니다. 그 반려동물의 어떤 그 영향이 그 사실 아이들한테 나쁘게 미치지 않을까 걱정하시는 분들이 있는데 그렇지는 않다는 연구 결과네요. 네. 임신 기에 그 동촌에 살면 아이의 알레르기가 또뚝 떨어진다는 또 그런 흥미로운 연구도 있어요?
2: 그렇습니다. 그래서 예. 뉴질랜드 이 연구팀이 어린이 한 1,333명을 대상으로 해서 이 농장에서 부모님들이 아이를 임신했을 때 이제 동물과 겹촉했을때 나중에 아이가 태어났을 때 어떤 효과가 있는지를 좀 보니까. 이 천식과 건초열, 피부습진 등의 알레르기성 질환에 걸릴 가능성이 그렇지 않은 집안의 어린이에 비해서 50% 정도 낮은 것으로 이렇게 나타났습니다. 음. 다만 여기에서도 단서 조항이 있었는데요, 이 동물로부터 특정 박테리아 등에 감염이 되어서 유산 가능성이 높을 정도로 허약한 임신부는 억지로 아, 가축들을 가까이 하는 그런 일은 하지 않았으면 좋겠다라고 음. 조언을 해서 여기에서도 마찬가지로 자연스럽지 않고 억지로 할 필요는 없다라고 연구팀이 강조를 네. 하고
0: 있습니다. 참 어머니의 면역력이 결국에는 아이한테까지 미친다는. 영향을
2: 미친다는 것이 중요한 것이죠.
0: 네네. 네, 네. 그. 알레르기성 질환의 치료를 기생충으로 한다는 얘기는 또 어떤 얘기인가요? 네.
2: 이건 이제 한 주장인데요. 사실 기생충학자들이 미국에서 이위생가설에서 힌트를 얻었는데 이 기생충과 알레르기성 질환 사이에 연관관계가 없는지 좀 바, 밝혀봤어요. 그랬더니 네, 네. 기생충이 거의 박멸하다시피 된 나라에서는 알레르기성 질환이 많이 발생했고요. 에콰도르나 베네수엘라 등이 기생충이 많은 나라에서는 알레르성 질환이 거의 없다는 사실을 밝혔습니다. 오. 그래서 한 연구진이 1913년 남태평양의 마우케 섬에 사는 주민 600명을 대상으로 이 조사를 해보니까 오히려 위생 상태가 좋아질 경우에는 알레르성 질환을 앓는 데 비율이 15% 정도 증가했다고 그래요. 음. 그리고 이 기간에 기생충 감염률은 30%에서 5%로 떨어진 거죠. 그러니까 기생충이 없어지는 반대로 네네. 오히려 알레르기성 질환이 더 많아졌다라는 건데요. 참. 이거에 영향을 받아가지고 후지타 고이치로 도쿄대학 교수는 알레르기를 없애기 위해서 자신의 장 속에 촌충이라고 하는 기생충을 3년 동안이나 길렀다고 합니다. 그러니까 자신의 몸을 활용을 해가지고 아, 네. 입증을 한참 어떻게 보면 연구진의 참. 대단한 희생정신인데요. 네. 그래서 그, 이 기생충과 알레르기성질환의 연관성을 음. 또 이렇게 위생과설 이론에 적응해서 또 밝혔습니다.
0: 네. 참 이게 어떻게 설명해야 될지 잘 모르겠지만 어쨌든 좀 너무나 청결하려는 어떤 그 강박관념은 좀 어, 필요가 없지 않을까 또 그런 생각도 들고요 부모님들 너무 신경 쓰지 마시기를 뭐 이렇게 편하게 말씀드리고 오늘 마무리하면 될것 같네요 예. 네. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 콘텐츠 전문가 김원식 박사 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 9168님 3번 딸기 맞춰주셨고요 그리고 2127님 3번 딸기 정답 보내주셨습니다 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 내일 뵙죠 고맙습니다